0: TEN es un espacio donde nos juntamos a hablar entre amigos
1: Del ordinario como una guía inagotable y emocionante que hace de la vida todo excepto normal
0: Te invitamos a ser TEN
2: A encontrar alegría en las cosas pequeñas Y usarlas para vivir una vida más
0: plena, humana, saludable
1: Y sobre todo, extraordinaria ¿Te picas?
0: ¿Qué tal están? Estamos en este nuevo episodio de Todo Excepto Normal. Gracias por escucharnos una vez más. Hoy tenemos una invitada sorpresa, es nuestra primera invitada de, de este proceso que estamos empezando y ella es Mariana Paricio. La verdad es que para las que no lo conocen, no la conocen. Mariana es una persona extraordinaria, literalmente así como las que queremos traerles a cada uno de estos episodios. Es una persona de fe, una persona que siempre está dispuesta a ayudar con un corazón enorme. Y hoy nos trae, hoy vamos a platicar de un tema que tal vez todos hemos escuchado, pero en sí que necesitamos irnos un poquito a la raíz de eso y es la vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad para nosotros? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito de hoy. Y a poco a poco les vamos a ir explicando más a fondo de qué se trata todo esto.
2: Entonces, bueno, una de las preguntas que nos surgió cuando quisimos tocar este tema era cómo podríamos definir qué es vulnerabilidad. O sea, cómo lo ponemos en palabras. Entonces, no sé si, Mariana, tú nos podrías como ayudar a definir este concepto de qué es la vulnerabilidad. Súper, claro que
1: sí. Bueno, pues primero darles las gracias por esta invitación. Me siento de verdad eh, honrada y muy contenta de poder pues compartir con ustedes pues un poco de mis conocimientos. verdad. Soy psicóloga y creo que esto me ha permitido pues, entender un poquito más al ser humano, su manera de actuar, su manera de ser. Y qué, qué lindo escuchar la manera en que me presentaban, ¿verdad? Eso, eso me da mucha ilusión, muchas gracias por esas palabras. Y bueno, entonces, empezar por lo primero, ¿verdad? Siempre que hablamos de un tema hay que empezar definiéndolo, hay que entender un poco el diccionario que dice sobre esta palabra, y pues eh, hay diferentes definiciones de vulnerabilidad, y quise agarrar esta porque esto es como que lo que es la vulnerabilidad y esto nos va a ayudar a entender por qué, nos da tanto temor porque huimos de ella como una conducta humana bastante repetida, ¿verdad? Y bueno, la vulnerabilidad es el riesgo que ya sea una persona, un sistema o un objeto puede sufrir frente a un, un peligro, ¿verdad? Estos peligros pueden ser externos, eh, por ejemplo, una desigualdad económica, un desastre natural eh, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, y si vamos a la raíz de la palabra, que también es una manera de poderla entender mejor, eh, la vulnerabilidad viene del, del latín y la podemos dividir en dos, ¿verdad? Estaría primero la palabra vulnus, que significa herida, y luego estaría la palabra habilis, que significa posibilidad. Entonces, esto indicaría como una posibilidad a ser herido. Esa sería como la definición
2: de la vulnerabilidad.
0: <risa> ¡Wow! <risa> ¡Wow! Y, y al final sí, la vulnerabilidad creo que tú lo mencionabas, es un riesgo que, que uno puede sufrir a la hora de, de abrirse a otra persona y cuando uno ve la raíz de la palabra y que la, la palabra literalmente dice que el riesgo a ser herido o la posibilidad de ser herido, con más razón uno dice, no, o sea, a la gente nos asusta tanto la vulnerabilidad, o sea, tiene full sentido de que uno como que quiera evitar esa parte de uno, pero si lo que realmente es ver una herida o la posibilidad de ser herido, ¿por qué es tan importante tener vulnerabilidad o de dónde realmente tenemos que decir, bueno, la vulnerabilidad no solo es ser herido, sino que hay algo más, que hay detrás de todo eso?
1: Sí, la verdad es que... Eh... La vulnerabilidad es también conexión, y aquí es donde entra la parte interesante de, de este concepto, porque aunque sí podemos verlo como una probabilidad de ser herido, porque es una probabilidad, eso no lo podemos eliminar, y eso es algo que tenemos que tener claro. No por ver el lado positivo, digamos, de la vulnerabilidad, eliminamos la posibilidad de ser herido, pero eh, es, una, es una manera de conectar y nosotros, neurológicamente hablando, estamos programados para conectar, para conectar con las personas. Somos seres humanos eh, que nos relacionamos. Y si no hay relaciones, no, no hay ser humano, ¿verdad? O sea, el ser humano eh, no puede estar solo, necesita ser sociable. Entonces, eh, al yo permitirme ser vulnerable, me permito conectar.
2: Sí, yo, yo creo que uno de los temas importantes es que, o sea, cuando hablamos de la vulnerabilidad, muchos sentimos esa, esa como gana de hacerlo porque uno sabe que hay algo bueno a veces detrás de esa vulnerabilidad y que puedes conectar con, con otras personas de una, de una manera diferente. Pero, o sea, como que me preguntaba, ¿por qué siempre existe ese miedo a hacerlo? O sea, ¿de dónde? O bueno, ¿por qué muchas personas tenemos ese miedo a realmente ser vulnerables? con otros, o, o con incluso nuestros seres queridos, pues. Claro, bueno, eh,
1: el tema aquí es que obviamente al yo permitirme ser vulnerable me pongo en riesgo y a nadie, a ningún ser humano le gusta estar en riesgo. Nos gustan las cosas seguras, nos gusta lo, lo que es, no nos gusta la incertidumbre, ¿verdad? nos gusta como saber las respuestas, pero si nos vamos a, a, a lo que es vivir a la vida tal cual, con todas sus características, vivimos eh, en incertidumbre todo el tiempo. Aparte es que tomamos conductas para evitar darnos cuenta de que todo es incierto, pero nos gusta creer y pensar que tenemos la razón y que podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y ser vulnerables es no controlar nada, porque cuando tú te permites ser vulnerable y tú te relacionas con alguien, sabes que está el riesgo que esa persona no te ame de vuelta. Aunque tú des todo, todo tu amor y toda tu atención, sabes que existe un riesgo que significa que esa persona tal vez no te va a amar de vuelta. Entonces, eh, ¿queremos eh, enfrentarnos a esto o no?
0: Ahorita cabal, mencionaste una parte que, que hablabas del control, ¿tú crees que en sí la vulnerabilidad es contraria al control o que muchas veces lo que nos impide el abrirnos completamente y ser vulnerables es esa necesidad de poder controlar cada aspecto de nuestra vida y saber que como no tenemos poder sobre la otra persona y no podemos controlar a alguien más?, nos hace que se nos dificulte abrirnos o ser vulnerables o mostrarnos como somos
1: sí, aquí el tema es que cuando tú te permites ser vulnerable eh, tú sabes que no puedes controlar ¿verdad? Tú, tú entras como en ese juego de que, de que sabes que eh, todo es incierto y que no vas a poder como ni controlar al otro ni controlarte a ti. Y a veces como seres humanos lo que quisiéramos es como meter en una canasta todas las emociones entre miles de comillas negativas, ¿verdad? Porque ninguna emoción es negativa, todas tienen un propósito. Pero las que yo en este momento menciono como negativas somos son las que a nivel general nosotros quisiéramos como no sentir, ¿verdad? Eh, el miedo, la decepción, eh, la vergüenza, eh, incluso la vulnerabilidad entraría en este sexto, ¿verdad? Como es, es un espacio en el que yo quisiera decir, esto yo no lo quiero sentir, ¿verdad? Estas emociones, aléjenlas de mí. Pero eh, si nos ponemos en la realidad, no podemos elegir sentir unas cosas y no sentir otras. O sea, las emociones vienen juntas y así como sentimos alegría, para poder sentir alegría debe haber un contraste porque no existe una emoción sin contraste. O sea, yo no puedo disfrutar del día si no existe una noche, ¿verdad? yo no puedo disfrutar de un de algo salado si no existe un postre. O sea, debe existir el contraste para que yo pueda disfrutar de la situación.
0: Sí, ahorita, ahorita que estás hablando se me viene a la mente la película de Intensamente, la de las emociones de Disney, oh, que, que, está, que está constantemente la alegría tratando de como que bloquear a la tristeza, y tristeza de la nada toca algo y se vuelve tristeza, y al final te vas dando cuenta de que la raíz de la alegría también proviene de, de haber sentido tristeza y de ser triste, pues de, de, no de ser triste, pero de, de dejarse experimentar una emoción que no solamente nos hace sentir bien.
2: Y qué bueno que, que mencionaste la película, porque literal es lo que acaba de decir Mariana, porque tú pasas viendo la película con el proceso de que amo alegría, odio a tristeza, después odias a alegría y amas a, ti, a tristeza, pero es eso mismo de que pasamos como que a veces peleando con muchas de nuestras emociones, creyendo que son malas emociones o que nos llevan a algo malo, cuando realmente, o sea, lo hablábamos en el podcast pasado, el miedo es la oportunidad de ser valiente, entonces, en este caso, la vulnerabilidad es la oportunidad de una conexión mayor con alguien más, o sea, si lo ponemos en esos términos. Obviamente un reto para cada uno de nosotros, eh, pero es como esa posibilidad de, de poder conectarte más profundamente con una persona. Obviamente no es que lo hagamos con todo el mundo, pues porque no todo el mundo, bueno, está para recibir nuestra vulnerabilidad, porque creo que eso es también importante, o sea, que las personas sientan esa disponibilidad a recibir tu vulnerabilidad.
1: Definitivamente. Y, y si vamos también al concepto de vulnerabilidad, pues también entran dos emociones claves, porque prácticamente el núcleo de la vulnerabilidad es la vergüenza y el miedo, ¿verdad? que son dos emociones también que podríamos o nos gustaría clasificar como malas y que quisiéramos no sentir, pero, pero vienen de la mano, verdad porque al yo permitirme ser vulnerable, pues claro que puedo sentirme avergonzado y claro que puedo sentir miedo, ¿verdad? un temor de ¿será que me van a rechazar? ¿Será que me van a aceptar? Eh, ¿Será que eh, no me van a amar y yo estoy dando todo de mí? Y eso da temor, eso da miedo. Eh, pero es también nuestra posibilidad para luchar por ser dignos a algo. Cuando yo me permito ser vulnerable me permito como luchar y ganarme la dignidad ante, por ejemplo, una relación. Volvemos al mismo ejemplo era porque si yo me permito ser vulnerable y de repente la otra persona sí me ama de vuelta, entonces yo tengo la dignidad de ser amado.
2: Sí, Mariana, tenés totalmente toda la razón y la verdad es que, o sea, de las cosas que he estado pensando ahorita y cuando íbamos a hablar de este tema, o sea, una de las preguntas que me surgió es qué herramientas podemos tener o, o sí, o sea, podría decir qué herramientas podemos tener para para aprender a dar esos momentos de vulnerabilidad con las personas, o sea, como que, ¿qué podríamos hacer?
1: Eh, mira, primero para entender qué podemos hacer, creo que es bueno eh, decir como cuáles son las características de las personas vulnerables, porque esto nos da como una pista, la, la primera característica de, de una persona vulnerable es que es genuina, es una persona que... que es como es, es auténtica, se da el permiso, que es algo que decimos mucho en psicología, esta frase, me permito, me doy permiso de, de ser quien soy, de expresarme, de decir lo que pienso, obviamente tomando en cuenta que hay algunos filtros que hay que tener, ¿verdad? No podemos decir exactamente todo lo que sentimos y pensamos porque podemos herir a las personas, pero en general eh, la definición es personas genuinas. La segunda eh, característica de, de una persona genuina se divide en tres aspectos. Y es que son personas que tienen coraje, que son compasivas y que se permiten conectar. Si vamos a, a la definición de la palabra coraje, nos da la pista de por qué coraje es importa, importante aquí. Y es porque coraje pues viene del latín cor, que significa corazón. Eh, antiguamente se utilizaba para describir quién eres tú con todo tu corazón. Era como la manera de poder describir eh, tu, quién eres tú, verdad pero con, con, eh, desde tu corazón. Entonces, estas personas con coraje, pues se permiten ser imperfectas wow. la compasión viene de, de que si somos amables y nos amamos primero nosotros vamos a poder eh, amar y entender a, a las demás personas y la conexión viene de resultado de las dos anteriores ¿verdad? porque cuando tú eres auténtico o eres genuino cuando tú describes quién eres tú con todo tu corazón y cuando eres compasivo con los demás, vas a conectar eh, entonces, estas características creo que son importantes para entender estas pertenecen a una persona vulnerable. O
0: sea, básicamente es tener el coraje de ser imperfectos y mostrarnos imperfectos ante los demás. Correcto.
1: Porque eso te hace vulnerable. Cuando tú tienes el coraje de mostrarte tal cual eres con tus imperfecciones, caes en vulnerabilidad,
2: porque tú tienes temor a que no te acepten como tú eres. Sí, por, esos, por esas imperfecciones que vemos en nosotros mismos, pues si sí, algo que tú mencionaste ahorita, o sea, que se me ocurrió, fue que, o sea, al final de cuentas, nosotros somos también nuestros propios jueces. Entonces, de la manera en que nos juzgamos, es como creemos que la gente nos puede juzgar si somos vulnerables con ellos. O sea, como que pueden ver, <risa> hasta, bueno, pienso yo, pues, eh, que pueden ver como esas mismas cosas que nosotros juzgamos de nosotros mismos. Por ejemplo, eh, yo soy una persona muy desorganizada, entonces, que, o sea, si yo soy vulnerable con alguien porque de verdad me está costando, o sea, ahorita cabal en la UM me está pasando esto, que me está costando mucho administrar mi tiempo, pero no se lo he compartido a nadie. Ahorita los estoy compartiendo en vivo. <risa> pero, pero, porque, porque para mí es como muy fácil decir, bueno, es mi problema, no necesito a quién compartírselo, pero realmente no es que no quieras, sino es como más esa parte de que no quiero que piensen que no puedo, o sea, que no puedo hacerlo. Es como ese juicio personal, podría decirse.
0: Que te vean débil. Ajá.
2: Correcto. Sí, y, y vulnerabilidad es, es
1: también como eh, lanzarte, ¿verdad? Lanzarte sin saber qué va a pasar, sin saber si al caer va a haber va a haber agua, va a haber una piscina, o sea, no sabes en qué vas a caer. Pero eso es vivir al final, eso es lo que nos permite ser humanos y, y, por ejemplo, lanzarnos a decir te amo primero, ¿verdad? Algo como tratando de ponerlo en la práctica, ¿verdad? A tu mamá, a tu papá, a, a quien tú sabes que tal vez no te lo va a decir de vuelta, eso es ser vulnerable, ¿verdad? Eh, la disposición de llegar a ayudar a alguien sin, sin saber si la persona te lo va a agradecer, le va a parecer bien, eh, te va a decir que gracias por llegar, ¿verdad? Tú lo vas a ir a hacer por, por amor a la otra persona y te estás poniendo en una posición vulnerable
0: o sea casi que lo contrario de vulnerabilidad eh, sería no vivir <risa> <risa> la vulnerabilidad tiene tantas cosas buenas que querer adormecerla o eliminarla de nuestra vida para teniendo más cosas malas que cosas buenas
2: yo creo que también algo importante es que eh, o sea tal vez hablando de este tema uno ve la vulnerabilidad como el temota así el elefante enorme de la habitación pero la verdad es que, o sea, con lo que tú nos estás diciendo es algo como muy del día a día, Correcto. o sea, honestamente eh, por ejemplo, el que tú le digas a tus papás te amo, o sea, que, que quiera que no se si muestra ese pedazo de vulnerabilidad que no te respondan estás pasando por ese proceso, pero no es un elefante enorme que está en la habitación, sino es un pequeño ejemplo, o sea, de verdad que es algo mucho más común que decir le voy a contar mi vida a una persona, yo creo que que tendemos a ver como las cosas muy grandes y a decir es que ser vulnerable es que yo le diga mi vida a la otra persona y no necesariamente es así, sino como tú dijiste, esos pequeños momentos donde si nos damos cuenta estamos permitiéndonos ser vulnerables y nos toca ser vulnerables.
0: Sí, que nos lleva también a la empatía, pues a la relación que vamos a tener con la otra persona, a escucharla y dejarnos, o sea, y dejarnos escuchar, porque yo no sé si les pasa, pero a veces uno tiende a ser quien escucha, quien está ahí, pero a la hora de que te preguntan cómo estás, uno, "Bien, y todo bien", y como que también no da el espacio también a abrirse y poder ser, dejar, otra vez, dejarse ser vulnerable ante la persona que genuinamente se está preocupando por uno.
1: Correcto, porque a veces prefieres eh, quedarte con tus emociones porque quizás si las abres no van a ser sostenidas o recibidas por la otra persona. Entonces, por ese miedo, ¿verdad? por ese temor a, a la reacción del otro, me callo o no digo nada. Para poner en contexto también, yo quería compartir brevemente, en una ocasión eh, yo tengo mi página de, de psicóloga y abrí un espacio para platicar de vulnerabilidad. Les puse tal cual como que qué les hacía sentir vulnerables y que lo compartieran. Y algunas de las respuestas que me llamaron la atención y, y las tengo aquí a la mano era, por ejemplo, eh, sentir vulnerable para mí es, esto me lo decía una persona eh, casada, ¿verdad? Tener que empezar el momento de intimidad con mi pareja antes de que mi pareja lo empiece, o sea, yo dar como ese primer paso. Otra persona ponía como que esperar a que me llamen después de una entrevista a trabajo, como esa espera, verdad esa incertidumbre. Yo fui, di lo mejor de mí, presenté mi currículum, hice todos los exámenes, pero no me han llamado. ¿verdad? y eso es ponerme en una posición vulnerable, eh, otra persona ponía a ser despedido, ¿verdad? y otra persona en, en contraste decía despedir, o sea, él estaba en una posición de recursos humanos donde él tomaba la decisión, por así decirlo, pues la empresa le daba la responsabilidad de despedir a las personas, entonces es más cercano de lo que
2: nos imaginamos. Sí, más cercano y más común, pues, o sea, no, literal no es como un tema súper complicado de ver, o sea, lo tenemos el día a día, pues, porque, o sea, como tú dijiste al inicio, somos seres que buscamos esa conexión, y esa conexión al final requiere esa vulnerabilidad de parte de, de cualquiera, pues, y creo que lo importante es... O sea, lo clave es saber con quiénes, o sea, ir en ese proceso de, de aprender con quiénes vale la pena ser vulnerables cuando ya son temas mucho más profundos. Bah, no le vas a contar como que tu vida personal a un amigo que acabas de conocer, pues, <ríe> claro, o sea, como que a escoger esas Personas que tal vez son contadas con los dedos de la mano de decir, bueno, contigo de verdad quiero dar, dar este momento de vulnerabilidad, pues, y, y puede que lo bonito y lo arriesgado de esto es que no sabes cómo te van a responder, pues, porque creo que parte interesante de, de este tema es que muchas veces, pues, o sea, nos pueden contestar tanto tan mal como nos pueden contestar bien, o sea, puedes recibir tal vez una cachetada emocional y en otra puedes recibir un abrazo emocional, pero es como esa parte de, de la aventura de, de, de vivir ese riesgo, pues. Sí, y hay algo que tenemos que tener eh, como
1: muy claro, y es que todo lo que hacemos tiene un efecto en las otras personas, y a veces queremos como vivir con la idea falsa de que lo que hacemos no tiene efecto en los demás, y eso no es correcto, o sea, todo, todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un efecto en el otro.
0: Sí, y al final con esto que hablas del efecto que tiene, la vulnerabilidad es una parte importante para poder amar y ser amado, o sea realmente se requiere de, de esto porque requiere de tiempo, requiere conocer a la otra persona, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su pasado, qué es lo que más ama y todo ese tipo de cosas, pero también requiere que uno pueda expresar todas estas cosas para poder dar ese espacio que que es de, de dos lados, pues no solo de un lado. Y por eso también cuando la mandi mencionaba de, la importancia de también elegir a quién con quién ser vulnerables, porque lo fácil podría decir, bueno, quiero ser vulnerable, voy a ir con todo el mundo ahorita y le voy a contar mi vida, pero realmente no, ya o sea, nos damos cuenta que necesitamos como que partir el pedacito del pastel enorme que uno cree que es la vulnerabilidad y decir, bueno, no, la vulnerabilidad como una receta de pastel que lleva huevos, que lleva harina, que lleva... Y yo, yo no cocino mucho, pues, pero que llevo muchos ingredientes. ¿no? Lo, lo mismo es la vulnerabilidad, o sea, requiere pequeñas cosas que al final hacen este todo. Correcto, y ustedes me preguntaban cómo,
1: cómo ponerla en práctica o cómo puedo yo empezar a, a darme ese permiso, digamos, de ser vulnerable. Y yo creo que lo que yo les, les daría como una herramienta es... Que empecemos a practicar la, la gratitud y el gozo en esos momentos de terror, ¿verdad? en esos momentos de miedo, en esos momentos de posible vergüenza. Que podamos, como, decir a la gran, yo estoy agradecido por, por estar en esta clase donde, si paso al frente, me voy a, puedo ponerme vulnerable porque a mí me cuesta hablar, pero en vez de enfocarme en eso, como, como en ese elefante enorme, ¿verdad? Como decir, hay un elefante, o sea, qué alegre. O sea, hay una parte de la cual yo puedo dar gracias de todo esto. Y eso también me permite, como, darme ese permiso, valga la redundancia de la palabra, de ser vulnerable.
2: Sí, sí, tener como esos pequeños momentos de, de riesgo, pues, porque, o sea, tal vez algo que, que siempre hemos tratado de hacer en TEN es eh, contar un poco de nosotros. Y, pues, una de las experiencias que hablando de este tema hablamos fue que yo tuve una oportunidad en la que estaba pasando por un momento muy difícil porque estaba de viaje y mi abuela, pues, le había dado un derrame y yo no podía hacer realmente nada. Entonces fue muy interesante. Yo hoy en día me río, en ese momento no fue chistoso, pues, pero eh, tuve la oportunidad de compartir este momento con dos amigas y una de ellas como que no supo entender o, o recibir mi vulnerabilidad, que no está mal porque ella tiene el derecho, pero la otra supo recibirla y logró entenderla y me hizo sentir como súper en cariño y abrazada por ella, entonces son como esos momentos donde fue un proceso un poco incómodo de mostrarse realmente débil, pero es un momento como muy humano y de una conexión muy pura, o sea, yo creo que lo sentís como en la piel, que te brota esa conexión con la otra persona, y creo que eso es importante, o sea, cuando, cuando estamos hablando de, de como esas amistades, incluso en una relación, pues...
0: Sí, yo con este ejemplo que das, eh, a mí me pasó esta semana, tenía tiempo de no ver a, a, a un amigo del colegio, tenía años de no verlo, y tenía que ir a mi casa a, dejarlo, a traer una cosa, a hacer una cosa con mis papás, yo me recuerdo que cuando tocaron el timbre, es que yo no les miento, o sea, yo bajé y subí las gradas tres veces, o sea, del nervio que de <risa> los nervios que tenía, de, de ver no, porque tenía tanto tiempo de no hablarlo, y a pesar de que había sido una persona importante en mi vida, porque, porque éramos muy amigos, cuando uno deja de como que el espacio y después te volvés a encontrar con otra persona como que requiere otra vez ese coraje a mostrarte como sos hoy en día y no a lo que fuiste en algún momento, entonces como que yo sí lo sentí literalmente, yo sí sentí en ese momento que el corazón casi que se me subía hasta las orejas porque lo escuchaba por todos lados pero al mismo tiempo como que te deja esa oportunidad de poder como que salir de ti mismo
1: y empezás a vivir, que es lo que va detrás de todo esto, ¿verdad? Es que eso es vivir. Ser vulnerable es significa estar
0: vivo. Sí, total.
2: Ser extraordinarios en lo extraordinario.
0: <risa> sí. Correcto. Entonces, Mariana, tú nos decís que para poder vivir de una manera vulnerable, no nos enfoquemos en la palabra vulnerable en sí, que usualmente nos asusta, sino nos enfoquemos en esos pequeños actos de conexión, de, de empatía que podemos hacer en el día a día. Yo Creo que tú nos pusiste el ejemplo de que puede ser algo tan sencillo como llevarle un café a alguien. Correcto. Cuando platicábamos
1: de hablar de este tema... Eh, yo, yo les, les daba el ejemplo de que una manera de, de ponerse vulnerable o de practicar la vulnerabilidad es hacer actos pequeños eh, en momentos eh, normales, ¿verdad? Ahí sí que hacer algo extraordinario, en algo ordinario como estar en un centro comercial donde hay un policía yeah. y quizás está lloviendo y yo pienso en ese policía y digo él no me conoce y yo no lo conozco yo me voy a comprar un café para mí, voy a comprar dos cafés y le voy a regalar uno ¿verdad? Y yo no sé si a él le gusta el café como yo lo pedí, tal vez yo lo pedí con leche cremada y qué sé yo, y, y bueno, eso es lo que yo le compro porque trato de darle lo mejor y le paso dejando ese café y tal vez con una notita de tenga un buen día y, y me pongo en un papel de que de vulnerabilidad porque él podría decirme que no, ¿verdad? él con COVID podría no querer recibirlo por el tema de contacto, eh, podría rechazar como mi gesto amable pero ahí podrías de alguna manera salir de ti ¿verdad? Y, y ser agradecido, porque tú te puedes comprar un café y comprárselo a otra persona.
2: Sí, que cada vez no te lo pueda, o sea, no te lo quieras recibir. Yo creo que recibir ese, no, ¿qué te pasa? O esas miradas de, de, de rechazo, se podría decir. Creo que es lo que a veces nos hace pensarlo dos veces, pues. pero creo que es algo bueno que podemos llevar llevar a la práctica y que son pequeñas cosas, al final de cuentas, pues.
0: Son pequeñas cosas, pero que tienen un, un gran significado. Para concluir, esto me recuerda, si sí, alguna de las dos se sabe mejor la frase que yo, a una frase de San Juan Pablo II que decía que hay que hacer heroico lo ordinario y lo ordinario heroico. Que creo que al final, o algo así era la frase, si no, pueden corregirme. <risa> pero, pero como que eso, eso es la vulnerabilidad. El, uno cree que los superhéroes o la gente, o sea, como que uno mira las películas y sea la gran, qué fuerza tienen, pero. Con todo lo que hablamos hoy, el coraje de abrirse a alguien más y de contar nuestra historia con las imperfecciones, con las cosas buenas, con las cosas malas, es un acto heroico porque requiere no pensar solo en mí mismo.
1: Requiere salir de ti. Sí. sí. Y salir de ti es, es un proceso eh, un poco incómodo también, ¿verdad? Porque qué rico quedarme en mi zona de confort. Yo conmigo y yo el café me lo compro solo para mí y yo sé que es lo que me gusta y yo me digo sí porque yo sí lo quiero, pero, pero salir de mí es, es eh, mostrarme ante la incertidumbre, no saber qué va a decir el otro, no saber si le va
2: a parecer, le va a gustar, me va a aceptar, me va a querer. <risa> Literal. Regresando a lo que significa vulnerabilidad, abrir la herida. <risa> pero la verdad es que, o sea, lo que queremos con, con este podcast es que ustedes arriesguen a ser valientes, a tener ese coraje y a de verdad... O sea, da, permitirse esos momentos de conexión con otros y creo que, pues como ustedes saben, siempre tenemos nuestro momento extraordinario nuestro momento ordinario extraordinario de la semana.
0: Mariana, para contarte un cachito, nosotros decidimos que al querer hacer todo excepto normal, nos íbamos a enfocar en esas cositas chiquitas que vivimos día a día que hacen la diferencia y nos marcan y nos hacen ver la vida como un poquito más alegre entonces por eso la mandy se refiere a, al momento ordinario, extraordinario que, que tenemos y para mí, mi momento ordinario, extraordinario, fue. Ayer fui a visitar al Santísimo.
2: Bueno, el mío fue. Tal vez que esta semana me propuse, pues, que estoy tomando las medicinas y me había costado mucho el, el seguirlas. Y la verdad es que esta semana lo he logrado. Entonces, eso me, me, La verdad es que me pone feliz porque es muestra de que soy. puedo ser disciplina.
1: Buenísimo. Eh, yo creo que esta semana, mi momento ordinario, extraordinario, eh, fue una cita con un, con un paciente, ¿verdad? Eh, este paciente está pasando por un proceso difícil de aceptación y de amor propio, y, y en la sesión él me hablaba de cómo ha descubierto que en sus imperfecciones hay cuadros muy bonitos, lo poníamos de metáfora como un museo donde hay de todo, ¿verdad? Y que algunos van a entrar y van a... les va a encantar algunos cuadros y les, les va a parecer horrible a otros, pero todos esos cuadros hablan de él y todos van a estar en ese museo siempre. Y entonces él me, me, me decía esto, ¿verdad? Como yo estoy empezando a ver esos cuadros diferentes y son abstractos, pero son míos, son mi obra. Y creo que ese fue mi momento extraordinario esta oh,
2: ¡Qué bonito! Eso es para todos,
0: literal. Sí, sí, escucharon el podcast, esta es la parte que se tiene que llevar, que nuestra vida es un museo lleno de cuadros, <risa> hay bonitos museos, sí.
2: claro. Pero bueno, la verdad es que, o sea, fue un temazo y fue un gustazo tenerte aquí con nosotros, Mariana. La verdad es que para nosotros es el privilegio que, que tú hayas dicho que sí, y pues esperamos a todos los que nos escucharon que, que acá. Pues nos sigan en nuestras redes, a Mariana también, que ahí tiene su red <risa> en Instagram, y que siempre nos comenten qué, qué momentos vulnerables se arriesgaron a tomar esta semana, que creo que es el, el, la tarea o el riesgo que vamos a tomar. Súper, no, gracias a ustedes por
1: la invitación, que se repita y fue un honor para mí, de verdad acompañarlas
2: en este espacio a, a ser más humanos, más reales.